0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast Plus Plus Si. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, Plus Plus Si est un podcast dédié au développement personnel avec une préférence pour les types de personnalités, mais pas que. Je suis Franck Julien, formateur et coach depuis plus de 20 ans. J'ai créé un modèle de personnalité en 2005 qui s'appelle Comcolors, basé sur six types de personnalités représentés par des couleurs. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comcolors.com. Et me retrouver sur les réseaux YouTube, TikTok et Instagram avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler de psychométrie. Alors, on pourrait se dire, pourquoi parler de psychométrie aussitôt dans dans cette série d'épisodes Parce que, simplement, je me suis rendu compte, en voulant enregistrer une vidéo sur l'analyse transactionnelle, qu'en fait, j'allais devoir parler très souvent de la psychométrie. Donc, je me suis dit, ben, le plus simple, c'est de démarrer avec ça. Voilà, donc ça, c'est pour vous expliquer euh, la raison de ce premier épisode. Et puis, maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que la psychométrie. Parce qu'évidemment... Ce terme est très peu usité euh, en France, alors que c'est quelque chose qui fait partie euh, du monde anglo-saxon et, et autres, vraiment euh, très très fréquemment. Donc en fait, la psychométrie, pour faire simple, c'est les mathématiques appliquées à la psychologie. En fait, ça permet de vérifier que la dimension psychologique est bien réelle, qu'on peut la mesurer. Et ça fait permet de faire la différence finalement entre une idée, une, même une très bonne idée, et une dimension psychologique mesurable. Voilà, ça paraît un petit peu euh, technique comme ça, mais je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et ça va vous permettre de comprendre comment, euh, à quoi ça sert et comment c'est utilisé. Vous allez voir, c'est fondamental dans tout ce que nous allons aborder dans les différents sujets, c'est de savoir si effectivement on parle de quelque chose qui est mesurable ou simplement d'une très bonne idée. Alors, comment j'ai découvert moi-même la psychométrie Alors d'abord, j'ai créé le modèle Comcolors en 2005. Alors, le modèle colors est un modèle de personnalité, parce que je suis passionné par les types de personnalités, même si je ne vais pas vous expliquer ça tout de suite. Euh, donc, c'est un modèle de personnalité qui est composé de six types de personnalités, et chacun des six types de personnalités a un certain nombre de comportements euh, prédictibles, répétitifs, qu'on va retrouver tout au long de la journée, de la semaine, etc. Et l'idée euh, des types de personnalités là, à quoi ça sert C'est que, en gros, euh, dans les comportements que vous avez au quotidien, il y a des comportements qui sont liés à votre type de personnalité et des comportements qui sont liés à votre éducation, à votre histoire et à votre libre-arbitre également. Mais euh, dans le modèle Comcolors, on parle des types de personnalité, c'est-à-dire des comportements que vous avez, que j'ai, et qui sont répétitifs et qui expliquent un certain nombre de, d'attitudes et comportements qu'on a tout au long de la journée. Donc, euh, même si je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, euh, je vais parler de ça un tout petit peu parce qu'en 2009, euh, j'ai voulu présenter mon approche euh, à Londres. Donc j'avais organisé une sorte de conférence avec euh, un certain nombre de consultants qui étaient intéressés par l'approche. Et donc euh, une fois qu'on s'est retrouvé là, bien, on, on a commencé à expliquer. Je pas tout seul parce que mon anglais euh, n'est pas suffisant pour euh, animer une, une conférence tout seul. Mais on a commencé à présenter les choses et puis, euh, rapidement, au bout d'une quinzaine de minutes, euh, un participant nous dit euh, « Mais est-ce que vous avez fait une validation psychométrique de votre votre méthode ?» Et du coup, je ne comprends pas la question parce qu'à l'époque, je ne sais pas ce que c'est que la psychométrie. Enfin, j'en ai une vague idée et je leur explique ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait mais en fait, moi je suis certifié sur plusieurs méthodes, euh, la méthode Belbin qui s'occupe des rôles en équipe, je également le MBTI, peut-être que vous connaissez plus, euh, voilà, qui est basé sur les travaux de Jung et puis sur la méthode ProcessCom qui a été développée par Téby Keller. Et comme j'avais beaucoup investi cette approche ProcessCom, je vais demander à voir comment Téby Keller, docteur en psychologie, avait fait pour valider finalement, euh, les dimensions psychologiques du modèle euh, ProcessCom et puis euh, l'élaboration de son questionnaire. Et on m'avait donné la méthodologie. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué aux participants. Je leur ai dit, voilà comment j'ai fait. (coughs) Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement euh, créé un questionnaire et puis ensuite, j'ai rencontré des personnes individuellement euh, pour vérifier que ce que je mesurais dans le questionnaire était également ce que je pouvais observer dans l'entretien que j'avais avec ces personnes. Donc, j'ai fait ça ensemble deux nombre de fois, j'ai fait des corrections sur mon questionnaire, jusqu'à ce que j'arrive à avoir un questionnaire qui était cohérent par rapport à l'observable. Et donc, une fois que je leur explique ça, ils insistent. Ils me disent, oui, d'accord, c'est intéressant ce que vous avez fait, mais la validation psychométrique, comment vous avez fait, et euh, quelle est la méthode que vous avez utilisée, comment vous avez fait euh, Et bien, je leur réponds, bah, si ce que j'ai fait, ne correspond pas à une validation psychométrique, alors je n'ai pas fait de validation psychométrique puisque je n'ai fait que ce que je viens de vous expliquer. Et donc les Anglais sont charmants et très très polis et ils ont simplement rangé leurs affaires et attendu patiemment que la présentation se termine. Alors pourquoi est-ce qu'ils insistaient autant sur la psychométrie parce qu'une validation psychométrique indique que les concepts qui sont présentés sont mesurés, et donc sont mesurables, et donc sont extrêmement concrets. C'est-à-dire que euh, sinon on n'est que sur des idées, on est sur euh, bah, une bonne idée, par exemple la manipulation. Euh, la manipulation euh, c'est une chose qu'on peut observer, c'est quelque chose que l'on peut euh, voir, on sait que nous-mêmes on manipule un peu, on sait que euh, voilà, les gens euh, peuvent avoir cette attitude-là, mais ce n'est pas possible à mesurer. C'est-à-dire que quand on utilise la psychométrie, on ne peut pas. Pourquoi Bah Parce que, c'est ce que je vous ai expliqué maintenant, euh, la psychométrie permet en fait de... euh, de, Au fil fil des épisodes, euh, lorsque je vous présenterai une approche, vous verrez que je ferai la différence entre euh, ce qui est mesuré avec la psychométrie et ce qui ne l'est pas. Et donc là, par exemple, la la manipulation, ça ne se mesure pas avec la psychométrie. Donc les gens manipulent bien. Mais si on essaie de le mesurer pour savoir qui manipule et qui manipule pas, eh ben on n'y arrive pas. Et donc, euh, si mon modèle comme Colors n'est pas validé, c'est que peut-être j'ai, je présente des bonnes idées, mais que ces idées ne sont pas très solides, en tout cas, ne permettent pas une mesure précise. Et donc, du coup, si on fait remplir un questionnaire à des gens, ben, il est de grandes chance pour que ces questionnaires ne mesurent pas grand-chose de sérieux. Alors, une fois que j'ai, j'ai été confronté à ça, je me suis dit, bon, c'est bien, mais qu'est-ce que je vais mettre en place Et à l'époque, j'étais intéressé par les travaux de Dessy et Ryan, donc Dessy et Ryan, c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé sur l'autodétermination et en particulier ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Et donc, j'étais assisté à une conférence que Richard Ryan organisait, enfin, présentait à Paris et... Euh, <coughs> Il y avait un certain nombre de présentateurs, enfin de conférenciers, et juste avant lui, il y avait euh, Fabien Fenouillet, qui est docteur en psychologie euh, euh, à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, et qui présentait les différentes théories de la motivation. Et en fait, j'étais passionné, et surtout j'ai été complètement bluffé, de voir à quel point il, euh, il maîtrisait tous les toutes les théories, on pouvait pas le coller. Il y avait des personnes qui lui posaient des questions sur des sujets extrêmement précis en concernant la motivation, et il répondait. Et il répondait en redonnant du contexte, en expliquant que la question n'était euh, pas exactement celle-là, etc. etc. Et il a écrit d'ailleurs des livres, il a même écrit un livre qui s'appelle je crois « Les 100 théories de la motivation euh, ». Et donc moi j'ai trouvé ça passionnant, et à l'issue de la conférence, je me suis rapproché de lui pour voir si on pouvait faire des liens entre les motivations décrites par Dessie et Ryan et les motivations présentées dans le modèle comme collance. Donc j'ai pris ça l'intéressé, et il m'a dit, bah, écoutez, rencontrons-nous euh, euh, là où je travaille. Donc j'ai pris rendez-vous avec lui, et je me suis euh, euh, je l'ai rejoint à l'Université de Nanterre, puisque c'est là qu'il travaille, et puis je lui ai expliqué ce que je faisais. Et il m'a dit, bah oui, c'est très intéressant, mais il existe tellement de théories de la motivation, finalement, j'ai senti qu'il n'était pas extrêmement intéressé par euh, ce travail de recherche parce qu'il avait d'autres, d'autres idées en tête, il était sur d'autres projets. Mais j'ai surtout réalisé qu'en fait, euh, il avait toutes les compétences pour réaliser la validation psychométrique du questionnaire comme Comcolance et du modèle comme colors. Et du coup, je lui ai proposé. Et, et il a accepté en me disant, "Bah oui, pourquoi pas, on peut faire ce travail-là ensemble. Et donc, à partir de là, eh bien, j'ai travaillé avec lui pendant 18 mois pour établir la mesure des dimensions psychologiques du modèle comme Comcolance. Alors voilà comment ça marche, voilà comment on fait. D'abord, on établit un questionnaire avec euh, environ une dizaine d'items par dimension psychologique. Alors un item, c'est juste une phrase, une affirmation. Par exemple, euh, je manipule, voilà, si je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Ou bien, euh, euh, quand je suis coincé, j'ai tendance à manipuler euh, l'information pour avoir raison, par exemple. Voilà, il faut, il faut écrire une dizaine de, de phrases, d'items, qui... Euh, sont euh, en lien avec la dimension psychologique qu'on veut mesurer. Ensuite, on fait passer le questionnaire à environ 130 personnes, c'est le minimum pour avoir un échantillon représentatif, et on analyse pour voir s'il y a des corrélations entre les items. Voilà, et euh, si on arrive à à avoir au moins trois items corrélés entre eux, on considère que la dimension psychologique est valide, elle est bien mesurable. Si on n'y arrive pas, il y a deux solutions. Soit les items ne sont pas bons, c'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que on, on, la dimension psychologique, a priori, elle, elle va bien, mais on n'a pas, on a, on a pas formulé les choses de la bonne façon, on a, on, a pris, on a formulé une question un peu trop complexe ou trop difficile ou t- avec deux sens. Donc on va reproposer une, une autre, à nouveau une autre série d'items et on recommence le même travail. On refait passer un questionnaire à un nouveau 130 personnes. Mais des fois, euh, c'est la dimension psychologique qui n'est pas mesurable. Et dans ce cas-là, « On a beau refaire autant de fois qu'on veut le questionnaire, on ne mesurera rien du tout. » Eh bien, on a rencontré les deux cas de figure. Et évidemment, euh, ce qui est plus difficile, c'est quand on n'arrive pas à mesurer une dimension psychologique. Alors, pour vous expliquer ça, je vais prendre un cas concret. Alors, quand j'ai créé le modèle comme Comcolors, il faut que je vous donne un peu de contexte pour que vous compreniez mon explication. Quand j'ai créé les modèles comme Colors, comme je vous l'ai dit, en 2005, je me suis appuyé sur de, nouveaux, de nombreux travaux, comme Belbin, dont je vous ai parlé, comme le MBTI, comme la, la méthode de John Holland, le modèle RIASek, comme l'analyse transactionnelle, enfin bon, toutes les choses que je connaissais. Et en analyse transactionnelle, il y a quelqu'un qui a fait un travail admirable, c'est Paul Ware. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il est et transactionnaliste, c'est-à-dire spécialiste de l'analyse transactionnelle et de formation psychiatre. Et ce qu'il a fait était assez intéressant, c'est qu'il a dit, en fait, parmi les 11 troubles de la personnalité qui sont mesurés dans le DSM3, alors, le DSM3 c'est une sorte de bible de tous les troubles psychologiques, euh, et bien en fait, parmi ces 11 troubles de la personnalité, j'en vois 6 que l'on peut euh, observer dans l'ensemble de la population, mais non pas sous la forme d'un trouble, mais sous la forme d'une adaptation de la personnalité. Je ferai un épisode sur ce sujet un peu plus tard parce que c'est absolument passionnant. Et pour chacune de ces adaptations, il va associer des concepts d'analyse transactionnelle, comme par exemple les drivers ou les injonctions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais disons que on va parler, euh, je vais vous parler des drivers. Alors, les drivers ont été découverts par Tabby Keller euh, en 1972, je crois, et il a même repris, il a reçu le prix Eric Bern. Qui récompense les, les découvertes euh, en 1977. Et il a créé du coup un modèle de personnalité ProcessCom qui s'appuie aussi sur les travaux de Ware. J'ai donc suivi son idée et j'ai fait la même connexion que lui. Je me suis dit, bah euh, si je reprends les six types de personnalités de, du modèle Riasek et du modèle de Ware et que j'associe les drivers, ça peut être une très très bonne idée. Donc, euh, Lorsque j'ai voulu mesurer euh, les, driver, les drivers avec la psychométrie, eh ben, on, nous n'avons pas réussi. Mais comme, on m'avait, comme j'avais été formé euh, à la process communication et on m'avait dit que le docteur était en psychologie, euh, je me suis dit ben, qu'on devait s'y prendre très très mal pour ne pas réussir à mesurer ces drivers. Donc j'ai recréé 10 euh, autres items sur chacun des drivers euh, et on a recommencé. Et on a recommencé trois fois. Trois fois, on aurait essayé de mesurer ce driver, Et au bout d'un moment, Fabien Fenouillet, qui supervisait tout le travail, me dit « Mais il faut laisser tomber. Euh, si, si, si on s'avait trois questionnaires qu'on fait passer et qu'on on change les items, et si on n'arrive pas à les mesurer, c'est que les drivers ne sont pas des dimensions psychologiques ce euh, qu'on, qu'on peut mesurer avec la psychométrie. Ce sont des bonnes idées, mais on ne pourra pas réussir. Donc il faut lâcher, il faut arrêter. » Là, moi, j'étais un peu... Euh, Enfin, si je me suis autant accroché, c'est que vraiment je, j'étais absolument persuadé qu'on y arriverait, et donc j'ai dû changer de méthode. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni euh, tous les formateurs certifiés comme Colors et j'aurais proposé un atelier de réflexion. Je les ai mis par type de personnalité. Alors, dans le modèle comme Colors, on parle de couleurs, et j'aurais posé une question regardez ce qui vous met sous pression, ce qui génère du stress chez vous, et discutez-en entre vous jusqu'à ce que vous trouviez ce qui est commun dans votre mode de fonctionnement. Je vous donne un exemple très concret pour que vous voyez où je veux en venir. Selon l'hypothèse de Paul Ware, il y a donc parmi les cinq drivers, il y a le « fait plaisir ». Alors les drivers, c'est « soit fort »,« fait plaisir euh, »,« euh, euh, soit parfait »,« fait effort » et « dépêche-toi ». Et donc, je vais vous prendre l'exemple du « fait plaisir ». Lui, Paul Ware, il associe le fait plaisir au trouble de, de la personnalité histrionique, ou on l'appelle également hystérique. Dans le modèle comme ComColors, on va l'attribuer au type orange. Donc, nous venons de voir que le, le driver fait plaisir est impossible à mesurer avec la psychométrie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, puisque c'est ce qu'on a pu comprendre en faisant cet atelier. Quand le groupe qui était euh, composé de type orange à partager ses réflexions, voilà ce qui est apparu. D'abord, euh, ils ont essayé de regarder le fait plaisir, et ils se sont rendus compte qu'en en fait, ils n'était pas partagés de la même manière par tout le monde. C'est-à-dire que selon les personnes, eh bien, euh, il y a de nombreux critères qui font qu'on n'a pas tous la même attitude par rapport au fait plaisir. Il y a des personnes qui font plaisir selon les personnes, cest à qu'ils font plaisir à leurs enfants, aux conjoints, à, à la famille, selon les contextes. Est-ce que c'est un un contexte plutôt professionnel Est-ce que c'est un contexte euh, personnel Euh, Et selon les types de relations. Est-ce que c'est une relation qui compte beaucoup pour moi Est-ce que c'est une relation qui ne compte pas beaucoup pour moi Et donc, en fonction de ces différents critères, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas du tout la même façon de se comporter. Par exemple, si je rentre un peu plus dans le concret, est-ce que je je peux faire plaisir à mes enfants, mais pas à mes collègues de bureau, par exemple Et puis, il y a des jours où j'ai envie de faire plaisir, et puis d'autres, pas et puis, je fais plaisir dans le cercle familial, mais pas à l'extérieur. Donc, je vous donne quelques exemples de situations où, en fait, on va pas avoir la même attitude. C'est pour cette raison que la, psychot- la psychométrie n'arrive pas à mesurer le comportement, euh, le fait plaisir. Parce que euh, pour, pouvoir, pour que la psychométrie puisse mesurer euh, une chose, il faut que le comportement soit répétitif, permanent, et qu'il ne change pas en fonction des situations, des contextes ou de l'interlocuteur. Donc, Maintenant que vous avez compris pourquoi ça ne marchait pas, je reviens à mon groupe euh, de type orange qui, après avoir échangé, euh, partage ce qu'ils ont observé. Et il y a une chose qui s'est révélée être commun à tous, c'est le fait de faire passer les désirs des autres avant les siens. Vous allez, vous dire, vous allez me dire, il n'y a pas une énorme différence entre euh, faire plaisir et puis faire passer les désirs des autres avant les siens. Eh bien, en fait, si il y a une très très grosse différence. C'est que, autant tout le monde peut répondre assez facilement qu'il fait plaisir, et en fonction des, conseils, des, des contextes, des situations, bah, tout le monde le fait, plus ou moins, et, et selon les contextes, autant, si vous demandez à quelqu'un « Est-ce que vous faites passer les désirs des autres avant les vôtres ?» et bien là, on arrive à avoir des peu de personnes qui répondent à ça. Vous, par exemple, il est probable que vous aimiez faire plaisir, d'accord euh, Certains de vous, d'ailleurs, le font très souvent, d'autres beaucoup moins. Mais combien d'entre vous, hein, vous qui écoutez ce podcast, combien d'entre vous euh, euh, décidez de laisser tomber une activité qui vous tient à cœur, que vous adorez, pour rendre service à quelqu'un Eh bien, vous êtes déjà beaucoup moins nombreux. Et, et là, on arrive à mesurer qu'il y a toujours les mêmes personnes qui font ça. Et c'est là qu'on va pouvoir dire, ben, on va pouvoir mesurer précisément ce comportement-là. Donc autant on le fait plaisir, c'est un peu tout le monde. Et donc du coup on ne mesure rien de précis, autant là ce que je viens d'expliquer, faire passer les désirs des autres avant les siens, et eh bien il n'y a que certaines personnes qui font ça, et qui le répètent inlassablement tout au long de leur vie. Donc je suis retourné voir Fabien Fenouillet et je lui ai soumis une, dix nouveaux items qui cette fois-ci allaient mesurer euh, bah, le, le, le fait de faire passer les désirs des autres avant les siens. Donc cette nouvelle dimension psychologique. Et nous avons pu établir les corrélations avec trois items du premier coup. C'est-à-dire que, immédiatement, ça a marché. Et donc, du coup, là, je vous ai parlé de ce groupe de type orange qui avait réfléchi sur ce sujet-là, mais j'avais posé plein de questions pour tout ce que je n'arrivais pas à mesurer. Et j'ai appliqué la même logique avec toutes les dimensions que nous ne mesurions pas correctement. Et ça a parfaitement fonctionné. C'est-à-dire que, dès qu'on pose le vrai sujet, c'est-à-dire quelque chose qui est commun à tous à ce moment-là, la psychométrie fonctionne. Vous voyez la différence entre les deux Donc, ça veut dire que la psychométrie permet de vraiment identifier très précisément ce que certaines personnes font absolument en permanence, de façon régulière, répétitive. Et tout le monde fait comme ça, ou tout le monde ne fait pas comme ça. C'est-à-dire que quand vous voulez mesurer une dimension psychologique qui est vraiment validée au niveau psychométrique, les gens peuvent se positionner très clairement en disant...  « « Oui, je suis comme ça », ou « Oui, de temps en temps, je suis comme ça », ou « Non, je ne suis pas comme ça ». C'est clair. Alors que quand vous prenez une dimension qui n'est pas mesurée par la psychométrie, eh ben on est dans un flou artistique. Donc, nous avons, une fois que terminé, qu'on avait terminé tout ça, on a ensuite réalisé un dernier questionnaire avec toutes les dimensions psychologiques du modèle comme color, soit 24 dimensions, euh, et le travail était terminé. C'est ce qu'on appelle avoir fait une analyse factorielle exploratoire. C'est-à-dire qu'on est parti à la découverte de, dire en fait de différentes, euh, différents facteurs et on essaye de les mesurer précisément. Donc dans le modèle de il y en a 24 qu'on a parfaitement mesurés. Donc, avant de continuer, je voudrais revenir sur une chose qui peut-être vous chagrine dans ce que je viens de vous rencontrer et moi, ça m'a beaucoup chagriné. Comment Théby docteur en psychologie, a pu élaborer des drivers qui ne sont pas validés par la psychométrie. Parce que, autant en France on parle peu de psychométrie, mais Théby Keller est, est américain, et est aux états unis c'est la base de toute recherche en psychologie. En France aussi d'ailleurs, mais c'est, c'est la base, on ne peut pas parler de ça, on ne peut pas parler de psychologie si ce n'est pas mesuré. Eh bien, euh, j'ai fait des recherches sur Théby et je me suis aperçu qu'il n'avait jamais suivi de cursus universitaire en psychologie. J'ai découvert de deux manières. La première, c'est dans son livre qui s'appelle De Process Thérapie Modèle. Il explique qu'il a d'abord. En fait, il explique carrément en deuxième page, euh, carrément son son cursus universitaire. Il dit que d'abord, il a suivi une licence en littérature anglaise. Et puis ensuite, il a bifurqué vers le monde de de l'éducation. Et il a eu un Master 1 et un Master 2 en tant qu'éducateur. Et il a effectivement obtenu un doctorat d'éducateur. Du coup, je suis allé sur euh, l'université de Purdue aux, aux états unis euh, et effectivement, il a bien obtenu un doctorat dans le domaine de l'éducation. Euh, mais moi, j'ai été formé au modèle ProcessCom, et on m'a dit qu'il était docteur en psychologie. Et si vous regardez la traduction de ce livre... Euh, qui a été réalisé par Jérôme Lefebvre, qui lui-même était employé par la société Keller Communication France euh, il y a quelques temps. et eh bien, euh, le livre s'appelle « Le grand livre de la process-thérapie », donc c'est la traduction du livre américain. Et on présente bien Théby Keller comme un docteur en psychologie. Ce qui fait que je m'étais complètement euh, égaré. C'est que quand j'ai voulu faire la, la validation psychométrique des drivers, comme... J'étais persuadé que Théby était docteur en psychologie. Je me disais que je devais mal m'y prendre pour ne pas réussir à mesurer les drivers. Maintenant, je sais qu'effectivement, ça n'a rien à voir. C'est parce que la traduction ne dit pas euh, exactement la réalité. Donc revenons maintenant à la psychométrie. La psychométrie mesure ce qui est commun, ce qu'on le retrouve dans l'ensemble de la population. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à mesurer le fait plaisir, c'est que ce n'est pas un comportement j'allais dire intrinsèque, c'est un comportement que les personnes possèdent vraiment à l'intérieur d'elle-même. C'est trop contextuel, euh, la façon d'être dans le fait plaisir, et c'est trop situationnel. C'est-à-dire que ça dépend trop des événements, des personnes, des relations. Donc, quand vous répondez à un questionnaire sur des dimensions qui ne sont pas mesurées par la psychométrie, eh bien, le résultat est flou. Pas clair, très aléatoire. Mais il y a une chose, il y a, alors voilà donc je, je termine avec ça, mais en fait, on n'a pas complètement terminé quand on parle de psychométrie, parce qu'il y a une autre chose qu'on doit absolument mesurer en psychométrie, c'est ce qu'on appelle la validation temporelle. C'est-à-dire, est-ce que les personnes répondent de manière identique si elles répondent deux fois au même questionnaire Et pour réussir à mesurer ça, bah, c'est extrêmement simple, on demande à des personnes qui ont déjà répondu à un questionnaire de répondre une seconde fois. Et il faut laisser un petit peu de temps entre les deux, parce que si vous faites répondre au questionnaire, et puis dix minutes plus tard, la personne recommence, bon là, ça n'a pas beaucoup de sens, mais globalement, on va laisser passer euh, 3-4 jours, ou une dizaine de jours, et on redemande à la personne de répondre à nouveau au questionnaire. Voilà. Et sur mesure que les personnes répondent de manière cohérente, deux fois de suite, de la même manière, alors on a bien une validité temporelle. Évidemment, cette étape arrive après le travail d'analyse factorielle. Sinon, si on reprend mon exemple sur le fait plaisir, vous, vous doutez bien que euh, si on n'a pas réussi à mesurer clairement ce comportement, il y a très peu de chances pour qu'ensuite les personnes répondent deux fois de la même façon si on leur soumet deux fois le même questionnaire. Okay. Donc voilà c'est, c'est... et donc la, la validation temporelle est très importante parce que ça veut dire que si vous avez euh, euh, comment dire, ça veut dire que votre questionnaire tient la route. C'est-à-dire que vous pouvez répondre différents, à différents moments de la journée, pour, à, à différentes... Euh, euh, comment dire vous pouvez, Parce que c'est vrai que quand vous répondez à un questionnaire, vous pouvez répondre au travail, vous pouvez répondre à la maison, vous pouvez répondre avec du bruit autour de vous, ou dans un silence, euh, le, ça va avoir un impact. Donc la validité temporelle permet de se dire que l'environnement, le contexte ne va pas avoir une incidence trop importante sur le résultat qu'on va obtenir. Donc évidemment, on a réussi à mesurer cette validation temporelle. On a même été euh, euh, faire une validation, euh, euh, comment dire, une analyse factorielle confirmatoire. Mais j'y reviendrai dans un autre, une autre, un autre épisode parce que ça sera un peu long à expliquer et ça ne ça vous donnerait pas d'informations complémentaires pour comprendre ce que c'est que la psychométrie. Euh, donc si je reviens maintenant à mon expérience de Londres devant les consultants anglais, Lorsqu'ils me demandent si le modèle comme Comcolors a fait l'objet d'une validation psychométrique, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent simplement s'assurer qu'ils ne vont pas mettre de l'argent et du temps pour former, pour se former sur une base qui n'est pas solide. En fait, ils se disent, pourquoi j'irai investir sur ce modèle comme Comcolors si je n'ai pas la certitude que derrière, euh, ce que je vais ensuite partager, enseigner, est vraiment euh, vérifié et vérifiable donc en 2013, donc une fois que j'ai eu terminé tout ce travail, donc j'ai fait cette première présentation à Londres en 2009, en 2010 et en 2011, pendant 18 mois, je travaillais avec Fabien Fanouillet sur la variation psychométrique du modèle ComColors. Et donc en 2013, je suis retourné, cette fois-ci, présenter euh, le modèle ComColors, euh, une fois que la variation psychométrique était terminée, à Milan, à Londres, à Düsseldorf, à Barcelone. Et à chaque fois ça c'est quand même impressionnant, à chaque fois au bout de 10-15 minutes, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes ont commencé à se projeter, à se dire « ah ouais, c'est intéressant, euh, c'est, c'est pas mal, et peut-être qu'effectivement je pourrais me poser la question de savoir si je vais me former ou pas à ce modèle », eh bien euh, la question sur la validation psychométrique a été posée systématiquement. C'est-à-dire que dès que vous quittez la France, <rire> je dis ça parce qu'en France c'est une question qu'on ne se pose pas, mais dès que vous quittez la France, c'est une question absolument essentielle, c'est-à-dire qu'un consultant, un formateur, un coach n'ira jamais s'engager sur une formation sans avoir vérifié au préalable que la base sur laquelle on va s'appuyer est solide. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous parle de psychométrie aussitôt dans le parcours des différents épisodes que je vais vous présenter, parce que, évidemment, j'y ferai référence pas tout le temps, mais quand même relativement souvent, et ça sera, ça me permettra de ne plus avoir à vous en parler, mais que vous puissiez aller chercher l'information au bon endroit au quoi, quand vous en aurez besoin. Voilà, j'espère que cette explication vous aura plu et que vous avez pu me suivre dans ce parcours de découverte, de ma propre découverte de la psychométrie et ensuite de la mise en place et de l'utilité de cette psychométrie. Voilà, ben écoutez, euh, à bientôt et à très bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien